0: Das Medienmagazin – ein Podcast von BR24
1: Willkommen. Ich bin Jonathan Schulenburg und wir haben heute diese Themen. Was bedeutet die Sperrung russischer YouTube-Kanäle? Warum Europaberichterstattung heute wichtiger ist denn je? Und wir gedenken des ehemaligen BR-Intendanten Albert Schaf. Aber zuerst schauen wir auf das Großereignis der letzten Woche zurück. Na klar, die Wahl. Live-Sendungen, Prognosen, große Elefantenrunde im TV, den ganzen Abend in Hörfunk, Fernsehen, Social Media und auf Online-Plattformen. Was auffiel? Ein neuer Sender, der sich sonst damit schmückt, ARD und ZDF zu kritisieren, bediente sich frech bei den Öffentlich-Rechtlichen und zeigte minutenlang das Programm. Es geht um BILD-TV. Christoph über die Hintergründe und wie die Öffentlich-Rechtlichen jetzt reagieren.
2: Hier bei BILD Live werden Sie nichts verpassen. Sie werden alle Ergebnisse auf einen Blick sehen, alle Prognosen auf einen Blick. So lautete die Ankündigung am Wahlsonntag kurz vor 18 Uhr auf BildTV. Moderator Kai Weise sprach zwar davon, ARD und ZDF im Blick zu haben, aber was dann passierte, war wohl nicht zu erwarten. BILD TV zeigte gleichzeitig das Programm von ARD und ZDF, um die Ergebnisse der ersten Prognosen zu präsentieren. Das ZDF beginnt mit 24 für CDU, CSU, 26 für Scholz, SPD. Die und so ging es weiter. Später am Abend, fast eine Viertelstunde aus der Berliner Runde, eins zu eins die Übertragung von ARD und ZDF. Sogar das Logo vom ZDF wurde überblendet. Von einem Sprecher des Mutterkonzerns Springer heißt es dazu auf Nachfrage via Mail, die Bundestagswahl war ein zeithistorischer Moment. Wir haben im Rahmen unserer aktuellen Wahlberichterstattung die stark unterschiedlichen Prognosen mit klarem Quellenhinweis live zitiert und ausgewählte Sequenzen aus der Berliner Runde übernommen und für unsere Zuschauer eingeordnet. Die Urheberrechte liegen allerdings eindeutig bei ARD und ZDF. Der Medienrechtler Professor Thomas Hühren von der Universität Münster sieht das daher ganz anders.
3: Es ist eine klare, ganz klare Rechtsverletzung. Also klar kann man das nicht machen. Ich glaube, die wissen es auch selber. Und hören wird noch
2: deutlicher.
3: Ganz deutlich. Juristische Unverschämtheit.
2: Und dagegen könnten die Öffentlich-Rechtlichen auch vorgehen.
3: Theoretisch könnte die ARD und die ZDF Unterlassung verlangen, Beseitigung aus den Archiven. es muss also alles gelöscht werden. Und weiterhin können sie Schadensersatzgeld machen und das ist schon durchaus beachtlich von der Geldmenge.
2: Und das wird wohl auch passieren. Auf Nachfrage äußert sich das ZDF schriftlich.
4: Das ZDF zieht Konsequenzen aus der nicht genehmigten Übernahme von Teilen der ZDF-Wahlsendungen im linearen Angebot und auf der Website von BildTV am Wahlsonntag. Mit Bezug auf das Urheberrechtsgesetz macht der Sender Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz geltend.
2: Auch die ARD will juristisch gegen BildTV vorgehen. Laut Medienrechtler Hören stehen die Chancen für ARD und ZDF vor Gericht gut bleibt die Frage nach dem Warum. Die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, bewertet die Angelegenheit so.
5: Ich denke, dass eben der Strategie durchaus da vermutet werden kann und wie weit man eben gehen kann, tatsächlich solche Inhalte zu nehmen und dann eben wiederum gleichzeitig zu sagen, ja Leute, das ist doch von den Rundfunkgebühren bezahlt und wir zitieren doch nur das, was die öffentlich-rechtlichen Sender bringen und mit eurem Geld bezahlt ist. Also eigentlich ist es doch euer oder ist es ist allgemein gut.
2: Tatsächlich gibt es schon länger eine Debatte darüber, ob Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen gemeinfrei sein sollten, also auch von anderen genutzt werden könnten. Die Wissenschaftsredaktion des ZDF geht beispielsweise diesen Weg für einige Inhalte.
3: Man kann sich wünschen, dass alle Inhalte von Senderanstalten aus dem Bereich ARD und ZDF frei sind. Hier kann man sich wünschen. Aber wir sind auch weit davon entfernt. Aber wenn sie frei wären, dann dürfen sie nicht verwendet werden für kommerzielle Zwecke. Und die Bildzeitung ist im weitesten Sinne kommerzielles Unternehmen. Also sie hätte davon überhaupt nichts.
2: Entsprechend fällt auch die Einschätzung der Grimme-Direktorin Gerlach aus.
5: Also wieder die starke Bildverkürzung. Ich hoffe auf ein konsequentes Vorgehen, wenn es dann rechtlich angebracht ist.
1: Christopher Obhofen war das. Nach dem Streit um TV-Bilder geht es jetzt um TV-Lizenzen, um Akkreditierungen, aber auch um Machtpolitik. Wir blicken auf die Meldung, dass die deutschen YouTube-Kanäle des russischen Staatssenders RT durch YouTube gesperrt wurden. Wegen, so YouTube, wiederholter Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und Impfungen. Russland reagiert jetzt sehr gereizt, sowohl gegenüber YouTube, aber auch gegenüber Deutschland. Man spricht von einem Medienkrieg gegen Russland. Was genau aber Deutschland und deutsche Medien damit zu tun haben sollen, erklärte die russische Seite nicht. Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung, wies den Vorwurf klar zurück.
3: Wir haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen. Und weil es da anderslautende Erzählungen gerade auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube. Und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht.
1: Russland hat jetzt angekündigt, gegen YouTube und gegen deutsche Medien in Russland vorzugehen. Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonian, brachte per Twitter ein Verbot der deutschen Welle und die Schließung des Korrespondentenbüros von ARD und ZDF in Moskau ins Gespräch. Wir wollen jetzt mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen und haben uns dafür Expertise bei Reporter ohne Grenzen geholt. Lisa Dittmer ist dort die Referentin für Internetfreiheit. Hallo Frau Dittmer. Hallo, freut mich. Erstmal grundsätzlich, welche Rolle spielt denn YouTube überhaupt in Russland? Also wer nutzt es dort?
6: YouTube ist extrem populär. Immer mehr Menschen in Russland, in einem Land, in dem freie Informationen gar nicht so einfach zu kriegen sind, weil traditionelle Medien stark politisch kontrolliert sind, wenden sich eben dem Internet zu, um dort Freiheiten wahrzunehmen, die sie im analogen Leben so nicht mehr haben. Und YouTube ist die zweitwichtigste soziale Plattform, nach wie Kontakte, also dem quasi russischen Klonen von Facebook und da haben sich eben auch viele unabhängig arbeitende russische Journalisten Videokanäle aufgebaut, die also für ihr russisches Publikum noch freie und unabhängige
1: Berichterstattung produzieren. Jetzt nur noch mal kurz die Frage dazu, wie viele schauen sich dann da YouTube an von Herrn Nawalny zum Beispiel? Also sind das eher Hunderttausende, Klicks, Tausende oder sind das schon Millionen? Also das sind
6: 10 bis zu so 10, 20, 30 Millionen. Also Juri Dutt, ein ehemaliger Sportjournalist, der inzwischen YouTube-Journalist quasi ist und dort versucht über Interviews vor allem eine kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Der hat das erste russischsprachige Interview mit Nawalny geführt, nachdem er aus der Charité herauskam. Und dieses Video wurde derweil
1: 30 Millionen mal angesehen. Russland hat ja den Druck im eigenen Land gegen die westlichen Plattformen erhöht und ging auch jetzt gegen YouTube-Kanäle des oppositionellen Nawalny vor. Ist da der Versuch, die Opposition endgültig mundtot zu machen?
6: Ja, ganz klar. Also der Druck auf die internationalen Plattformen wächst. Das extremste Beispiel war jetzt im Frühjahr, da hat Russland erstmals Twitter für mehrere Wochen gedrosselt. Also tatsächlich seine Zensurinfrastruktur das erste Mal ausgetestet. Das hat nicht sonderlich gut geklappt. Bei dem Versuch hat die Regierung quasi teils ihre eigenen Regierungsseiten blockiert, zeitweise. Das wurde dann auch zurückgenommen, aber eben erst, nachdem der Druck auf Twitter Wirkung gezeigt hatte und pro Nawalny Protestaufrufe entfernt wurden auf Wunsch der Regierung hin. Also man sieht durch und durch, es kommen immer mehr Internetgesetze hinzu, die also die Kontrolle der Regierung über Infrastruktur, aber eben auch über das, was möglich ist, online zu sagen und zu schreiben, immer weiter eingeschränkt wird.
1: Jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Thematik. RT Deutsch wurde von YouTube gesperrt. Können Sie kurz erklären, was RT Deutsch denn eigentlich so transportiert auf seinen Kanälen auf YouTube?
6: Also wichtig zu wissen ist vor allem, dass RT sich schon lange um eine Sendelizenz bemüht in Deutschland und auch europaweit und die bislang nicht erhalten hat. Insofern ist YouTube ein ganz wichtiger Ausspielungskanal für RT. RT wird regelmäßig aber auch vorgeworfen, dass es eben die russische Staatsnarrative eins zu eins letztlich wiedergibt und Desinformation verbreitet. Das ist ja auch der Vorwurf, den jetzt YouTube dem Kanal gegenüber macht, dass also regelmäßig Gerade in Bezug auf den russischen Impfstoff, der als der effektivste dargestellt wurde und quasi Informationen über die deutschen und die europäischen Impfstoffe verbreitet wurde.
1: Die Bundesregierung sagt ja jetzt, es sei eine Entscheidung von YouTube. Können Sie sich erklären, was das jetzt mit den deutschen Medien zu tun haben soll? Warum reagiert Russland jetzt so aggressiv? Es nutzt einfach die
6: Gelegenheit. Das ist eine Politisierung. Da stimme ich an Seiber zu. Das ist natürlich eine letzten Endes einfach Desinformation. YouTube ist ein unabhängiges Unternehmen, das seine eigenen Entscheidungen in Deutschland treffen kann. Es hat die Möglichkeit nach Hausrecht Kanäle zu entfernen. Also kann sehr viel weitergehen als der Staat in die Meinungsfreiheit eingreifen. Das ist aber tatsächlich im Moment sein Recht. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist so. Und damit haben deutsche Medien natürlich nichts zu tun. Damit hat auch die deutsche Bundesregierung nichts zu tun. Aber für Russland kommt das genau zur rechten Zeit, denn ist ist jetzt einfach ein Vorwand, um den Druck sowohl auf deutsche Journalistinnen und Journalisten in Russland zu erhöhen, als auch eben auf die Plattformen. Und dazu sagen, dann drohen wir euch eben mal und schauen, wie weit wir gehen können. Ich halte es für nicht sonderlich wahrscheinlich, dass YouTube wirklich demnächst gesperrt wird. Denn die russische Regierung muss natürlich auch immer eine Balance halten zwischen dieser Narrative, es gäbe noch Freiheiten in Russland. Man könnte ja seine Meinung äußern und dem Druck, den es real ausübt. Also das Gesetz, das eine ja, Grundlage dazu bieten würde, ganze Plattformen zu sperren in Russland, das gibt es schon, aber es wurde bisher eben nie angewandt. Twitter, diese Drosselung, das war der extremste Fall und das ist ja größtenteils eigentlich gescheitert.
1: Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass jetzt YouTube in letzter Zeit gegen Falschmeldungen, gerade was die Corona-Pandemie angeht, vorgeht. So löschte ja das Unternehmen auch Kanäle der querdenken -Bewegung. Wie sollte man mit Löschungen von YouTube eigentlich umgehen?
6: Also grundsätzlich aus Sicht der Verteidigung sozusagen der Informations- und Meinungsfreiheit finde ich es durchaus problematisch, dass eine Plattform gänzlich in Eigenregie und ohne demokratische Kontrolle oder Zivilgesellschaft einzubeziehen oder sonst irgendjemanden diese Entscheidungen treffen kann. Im Grunde kann es ja vollkommen willkürlich Regeln setzen. Ich will YouTube wirklich keine schlechten Absichten hier zusprechen. Ich glaube schon, dass sie sich ein bisschen bewusster geworden sind ihrer Rolle bei der Verbreitung von Desinformationen. Ich glaube nur, dass es die brutalste Methode ist, schlicht alles zu entfernen, was eventuell als Falschinformation deklariert werden kann. Ich glaube auch nicht, dass YouTube darüber entscheiden sollte, was Wahrheit und Unwahrheit ist. Sie arbeiten ja schon mit Fact-Checkern zusammen und ich glaube, das ist eher ein guter Weg, eben ja, Einordnungen durch Journalistinnen und Journalisten dem entgegenzustellen, an den Algorithmen zu arbeiten. YouTube schlägt einem ja Videos vor, basierend auf dem, was man gesehen hat, dass sie daran arbeiten, dass man da nicht in Echokammern reingerät, sondern entsprechende Gegenvorschläge erhält. Also wenn ich gerade ein Video von RT gesehen habe, dann wird mir vielleicht... Zu demselben Thema danach was von einem deutschen oder internationalen Medium vorgeschlagen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und das ist eher so der Ansatz, den ich glaube, den Plattformen verfolgen sollten. Aber der macht mehr Arbeit. Der bringt auch manchmal nicht so plakativ gute Presse. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht darüber, wie sehr das jetzt positiv bewertet wird. Ich finde, da gibt es durchaus noch Gesprächsstoff für weitere Diskussionen darüber, wie man politisch und gesellschaftlich mit Desinformation umgehen sollte.
1: Lisa Dittmer, vielen Dank. Sie ist die Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Danke Ihnen. Von Russland geht's nach Europa. Und zwar zu dem Thema, wie berichten wir heute über Europa? Wie es vor 25 Jahren war, hören Sie hier aus der ersten Sendung Euroblick im bayerischen Fernsehen von Moderator Godel Rosenberg.
7: Euroblick hat heute Premiere im bayerischen Fernsehen und wir freuen uns, dass Sie, verehrte Zuschauer, dabei sind. Herzlich willkommen. Wir werden uns von heute an jeden Sonntag um diese Zeit mit Wir in Europa zu Wort melden und Ihnen Ereignisse aus Europa nahebringen, die Sie und uns berühren. Das kann mal ein europäisches Musikfestival in Ungarn, mal ein politischer Eurogipfel in Dublin sein. Dann gibt es noch das
1: Europamagazin im Ersten oder ein gleichnamiges Magazin im WDR Hörfunk. In Zeitungen machen grenzüberschreitende Recherchen wie die Panama Papers Schlagzeilen. Aber generell haben es europapolitische Themen irgendwie schwer in den Medien. Warum? Der Frage ist Angelika Nöhr nachgegangen und hat dafür als erste eine junge Frau gefragt, die sich als Politikerin intensiv mit Europa auseinandersetzt.
5: Drei Fragen an. marie isabel Heiß, ich bin Juristin aus München, habe vor vier Jahren Volt Europa in Deutschland mit aufgebaut und vor zweieinhalb Jahren in München das Team. Warum
4: ist Europa wichtig?
5: Viele der Themen der heutigen Zeit lassen sich nicht mehr im Nationalstaat lösen. Zum einen die Klimakrise, aber auch Migration, Digitalisierung. Deswegen gibt es Europa, die EU als Ebene, auf der wir gemeinsam als Nachbarländer zusammenarbeiten können. Wie informieren Sie sich
4: über Europa?
5: Zum einen im direkten Austausch mit EuropäerInnen, zum anderen aber in den sozialen Medien, durch Influencer aus anderen Ländern, durch Follower auch. Und ja, letztlich auch in den traditionellen Medien.
4: Warum sind die Europathemen in den klassischen Medien nicht so dominant?
5: Zum einen spielt da sicher die Sprache eine gewisse Rolle, eine gewisse Barriere. Zum anderen politische und gesellschaftspolitische Themen werden letztlich immer im nationalen Kontext bespielt, selbst wenn sie eigentlich europäische oder sogar internationale Komponenten haben.
4: Das ist Marie-Isabel Heiß, Mitbegründerin der Volt-Partei der ersten europaweiten Partei. Angetrieben von der europäischen Idee, stellt Heiß aber auch fest, Sprachen sind und bleiben ein Hindernis. Für die Parteiarbeit genauso wie für die Berichterstattung in den Medien.
3: Er wird nicht jedem gefallen, dieser neue Brüsseler Vorschlag zur Flüchtlingspolitik. Ländern wie Griechenland und Italien nicht, weil er letztlich die Verantwortung für die Flüchtlinge doch weiter bei ihnen lässt.
4: Markus Preis ist Brüssel-Korrespondent der ARD. In Tagesschau und Tagesthemen sieht man sein Gesicht sogar häufiger als das der Politikerinnen und Politiker der 27 Mitgliedsländer. Und dann macht Preis vor allem eines. Er erklärt
3: Brüssel. Die grundsätzliche Herausforderung in der EU-Berichterstattung ist zum einen, dass die Themen sehr komplex sind. Für mich ist es deshalb wichtig, die grundsätzlichen Züge eines Problems klar und verständlich herauszuarbeiten. Dazu kommt, dass die EU verwirrend sein kann. Was macht die EU-Kommission? Was das EU-Parlament? Und die letzte Hürde, EU-Politiker sind meistens nicht so bekannt wie nationale Politiker. Das lässt das Ganze oft ein bisschen weniger spannend wirken.
4: Aber die EU ist natürlich mehr als die Brüsselblase. Deshalb schauen Preis und sein Team für Weltspiegel, Euroblick und die sozialen Medien so oft es geht, wie Preis-Ausdrück in das reale Leben in den Ländern. Dabei gehen sie, für die Zuschauerinnen, der berechtigten Frage nach, was hat das alles eigentlich mit mir zu tun? Und genau das ist der Leitgedanke für grenzüberschreitende Journalistennetzwerke. Berühmtes Beispiel ist das ICIJ in Washington, das die Recherchen zu den Panama Papers koordiniert hat. Auf europäische Themen hat sich das deutlich kleinere Netzwerk Investigate Europe spezialisiert. Eine Genossenschaft mit Sitz in Deutschland, Reportern europaweit und Medienpartnern in bis zu 15 Ländern. Der Unterschied ist die andere Perspektive, sagt Geschäftsführerin Elisa Simantke. Für uns ist ein echter europäischer Blick auf die Dinge
5: ein Puzzle aus vielen nationalen Perspektiven. Deshalb reden wir miteinander, wir recherchieren gemeinsam, wir tragen unsere Ergebnisse zusammen und dann bricht aber jeder wiederum für sein Land die Ergebnisse wieder runter und bringt sie sozusagen in den nationalen Kontext, sodass sie auch wirklich verstanden werden. Weil sonst, wenn man jetzt irgendwie einen zentralen Text schreibt und ihn einfach 20 Mal übersetzt, erreicht man am Ende eigentlich niemanden.
4: Denn Investigate Europe will vor allem wirken. Als Beispiel erzählt Elisa Simantke von der Recherche zur Ausbeutung von Fernfahrern in Europa. Die Geschichte beginnt an einem Autobahnrastplatz, geht weiter in Polen mit der laxen Zulassung der Firmen, zeigt, wie die Fernfahrer Bußgelder mit der Firmenkreditkarte bezahlen und endet in einer französischen Fabrik, wo abgeladen wird. Zu lesen, zum Beispiel im Berliner Tagesspiegel, aber auch in polnischen Tageszeitungen. Da geht es uns vor allem erstmal darum, Grundlagen zu schaffen für eine Debatte, die nicht an den nationalen Grenzen endet, sondern eben auch europäische Institutionen und multinationale Konzerne mit in die Verantwortung nimmt. Ob die Leserin, der Leser dann am Ende weiß, welches große Netzwerk hinter dem Artikel steht, das ist für Investigate Europe zweitrangig. Wobei, fürs Budget wäre es sicher hilfreich, denn viele solcher internationalen reporter finanzieren sich über Stiftungen, Spenden und nur zu einem kleinen Teil über den Verkauf der Recherche an Medienhäuser. Cross-border-Journalismus, ein lohnenswerter Ansatz, aber auch einer mit Zukunft? Vielleicht, sagt Julia Lönnendonker, Kommunikationswissenschaftlerin in Brüssel. Sie verweist aber auch auf eine wesentliche Schwachstelle bei vielen internationalen Netzwerken.
5: Das ist noch nicht der breite Markt, würde ich sagen. Ich habe auch die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen etabliert. Aber ja, wie kann der stattfinden? Eben nur in der Regel auf Englisch und dann wendet er sich doch wieder nur an europäische Eliten und nicht an die Allgemeinheit.
1: Angelika Nöhr war das über den schweren Stand der Europaberichterstattung. Wenn Sie jetzt Lust auf Europa bekommen haben, heute um 16.45 Uhr Euroblick im bayerischen Fernsehen einschalten, eine Jubiläumssendung zum 25-Jährigen bestehen. Und am Ende noch eine traurige Meldung in eigener Sache über den Tod eines überzeugten Europäers. Mit 86 Jahren ist vergangene Woche Albert Scharf gestorben, der ehemalige Intendant des Bayerischen Rundfunks. Er war zuerst Justiziar, dann zwölf Jahre Intendant. Ende 2001 ging er in den Ruhestand. Ein Nachruf von Sissi Pizza, die ihn als junge Journalistin kennengelernt hat.
0: Dunkelblauer Anzug, immer mit Weste. Die Pfeife im Mundwinkel, sonore Stimme. So ist mir Albert Scharf im Gedächtnis. Ein bisschen furchteinflößend für eine junge Journalistin, die schon während des Studiums aus dem Rundfunkrat des BR berichtet hat und ihm mehrfach bei Interviews gegenüber saß. Damals arbeitete ich noch für Print. Smartphones zur Aufnahme der Interviews gab es noch nicht und so stammen die meisten O-Töne nicht aus meinen Gesprächen, sondern aus späteren Aufzeichnungen wie der Sendung 1 zu 1 der Talk, wo ihn meine Kollegin Daniela Arnoux 2014 zu Gast hatte. Warum war Scharf als Jurist zum BR gegangen?
7: Es war das Medium, das der Kommunikation dient und ein Medium, das ich immer als ein Instrument auch der Kultur im weitesten Sinne verstanden habe. Es war also eine zunächst einmal natürlich schwerpunktmäßig juristisch geprägte Tätigkeit. Dennoch, die Materie, mit der man zu tun hatte, war das Programm.
0: Und für das Programm hat Albert Scharf eine Menge vorangebracht. In seiner Zeit als Intendant wurde die Infowelle B5 aktuell eingeführt, heute BR24 Radio. Die Idee dahinter?
7: Ich war der Meinung, wir sollten als öffentlich-rechtliches Programm etwas in diese neue Flut der Unterhaltung und der Musik hineinbringen, was unsere eigene Identität besonders ausmacht, die verlässliche Information rund um die Uhr.
0: Und daraus ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Die Infowelle des BR ist die meistgehörte in der ARD. Ebenfalls in seiner Ägide wurde BR Alpha gegründet. Ein Bildungskanal, der inzwischen als ARD Alpha firmiert. Diese beiden Initiativen begründete Scharfs so. Das war
7: mir wichtig, dass das als Prägestempel erhalten bleibt. So etwas sieht, hört man nur beim Bayerischen Rundfunk. Denn damit erhält man sich in dieser Fülle ein Eigenleben.
0: Denn in die Zeit, in der Albert Scharf den BR als Justiziar und Intendant führte, fiel auch die Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland. Mit dieser Konkurrenz hat er sich auf seine besonnene, doch nachdrückliche Art auseinandergesetzt. Und später den BR mit den ersten Online-Angeboten fit gemacht für die digitalen Herausforderungen. Auch wenn das alles so gar nicht zu dem altmodisch wirkenden Herrn im Anzug passen wollte. Der gebürtige Münchner mit dem kulturellen Weitblick schaffte es auch als erster und bisher einziger Deutscher an die Spitze der EBU, der Europäischen Rundfunkunion, ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten aus Europa und den Anrainerstaaten. Zum 50-jährigen Jubiläum der EBU, im Jahr 2000, hat er mir dazu gesagt,
7: Die EBU hat sich, ähnlich wie alle ihre Mitglieder, gewandelt von einem reinen Radio- und Fernsehunternehmen zu einem audiovisuellen, Verbund insgesamt, wir reden natürlich auch auf der europäischen Ebene über Online-Dienste, über Multimedia-Anwendungen. Aber ähnlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk unersetzlich bleibt nach meiner festen Überzeugung als ein Widerpart gegen eine allzu starke Kommerzialisierung des Rundfunks insgesamt, bleibt auch die EBU ein unersetzlicher Faktor dieser Zusammenarbeit.
0: Scharfs Leitlinie war unüberhörbar die Überzeugung, dass das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem eine besondere Aufgabe und eine besondere Verantwortung hat. Es
7: ist wichtig, es ist meines Erachtens der Eckpfeiler des öffentlichen Dialogs auf allen Gebieten, nicht nur in der Information der Politik, in der Wirtschaft, sondern auch als kulturelles Instrument, damit sich etwas ereignet in der Gesellschaft und ereignen kann.
1: Ein Satz, den so heute noch jede Intendantin und jeder Intendant aussprechen würde – und das sagt die jetzige BR-Intendantin Katja Wildermuth über Schaf.
2: Albert Schaf war ein echter Visionär. Er hat den Bayerischen Rundfunk immer nach vorne getrieben, ob Infowelle oder Alpha oder BR Online, die Zukunft im Blick und gleichzeitig immer die Frage, was macht den Bayerischen Rundfunk unverwechselbar. Auf dieser Basis bauen wir auch heute noch auf und dafür sind wir ihm dankbar.
1: Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende vom Medienmagazin. Die Redaktion hatte Sissi Pizza. Mein Name ist Jonathan Schulenburg. Und zum Schluss haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für Sie.
4: Jetzt neu, der Kanzlercast.
0: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute?
4: Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie kam
7: es zu dieser Entwicklung? Von
4: Adenauer bis Merkel.